0: Radio présente « Fly Me to the Brands » avec l'Union des Marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invité du mois est Angelo Gopé, président de Live Nation France,
1: leader de la production de spectacles.
0: Bonjour Angelo Gopé. Bonjour. Très très heureux, parce que votre marque Live Nation, bien sûr, est au cœur de ce que nous aimons. Vous êtes une marque, mais vous êtes un organisateur de concerts et notre raison d'être, c'est la musique et vous, euh, en tant que président, vous avez vous-même une magnifique histoire. Est-ce qu'on peut dire une success story
1: Je pense que ce qui est important de se dire, c'est euh, de revenir même au début de votre phrase. Ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui, c'est la même chose que vous par rapport à la radio, c'est la passion. C'est la passion de la musique. Et je pense que je suis là aujourd'hui parce que je suis passionné de musique et que cette passion m'a amené aujourd'hui à un poste à haute responsabilité. Et j'en suis très fier parce qu'aujourd'hui, ça démontre que quand on est passionné, on peut encore y arriver.
0: Alors, on va parler pendant tout ce mois de... On parlera un peu de votre histoire parce qu'elle est formidable. Elle nous plaît beaucoup sur Chrono Radio. On parlera de votre papa aussi. Merci. Mais la marque Live Nation, partenaire de l'Union des marques, c'est une marque Live Nation. Et le public... Comment ça se familiariser avec cette marque
1: Ouais, c'était très dur. Euh, on a commencé il y a, il y a quasiment un peu plus de 11 ans maintenant. Les gens n'ont pas l'habitude qu'il y ait une marque qui soit présente sur les concerts. Les seules personnes qui étaient réellement Présente sur les concerts, ça a toujours été les maisons de disques. Et les tourneurs. Les tourneurs, c'est encore beaucoup plus ancien qu'il y a 11 ans. Un tourneur, à l'époque, c'est quelqu'un qui, qui prenait un artiste et qui faisait tourner en France. Nous les produisons. C'est-à-dire qu'on découvre les artistes, qu'on les met en studio, qu'on les fait travailler, qu'on leur met des metteurs en scène, qu'on fait du son, de la lumière. C'est une véritable production de spectacle. Il pas tourneur. Un tourneur, c'est quelqu'un qui prend et qui vend. Nous, on ne fait pas que prendre et vendre. On produit. On valorise l'artiste et, euh, et on le met en avant sur nos contenus, sur nos plateformes et, et sur scène. C'est une vraie différence parce que ça veut dire que c'est vraiment un travail qui est très, très en amont et, et, qui, et qui, effectivement, induit beaucoup, beaucoup d'investissements. Parce qu'aujourd'hui, un artiste qui a un premier album, entre les répétitions, entre le décor, entre la préparation, ça demande beaucoup d'investissement.
0: Vous avez dit à juste titre que vous valorisiez les artistes. Mais alors, pourquoi la marque, votre marque, elle est mise en avant Normalement, c'est l'artiste qui est mis en avant. Alors,
1: ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les marques qui étaient en France, c'était beaucoup plus des maisons de disques que des producteurs de spectacles. Donc, il y avait une confusion. Les salles ont été mis beaucoup plus en avant que les producteurs de spectacles. Les gens ont tendance à croire que ce sont les salles qui organisent des événements. Les salles accueillent des événements, ne les organisent pas. Ce sont les producteurs qui organisent et qui produisent une date. Donc, euh, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu vraiment euh, euh, travailler depuis des années en disant que il faut que les gens comprennent que nous sommes une marque parce qu'un entrepreneur aujourd'hui qui a une marque, c'est une marque qui est forte. Et les marques ont tendance à associer avec les autres marques. Et une marque, ce n'est pas forcément qu'un artiste. Une marque, c'est son producteur. Parce qu'un producteur, comme Nation a un véritable savoir-faire, a de véritables compétences, de véritables connaissances. Et aujourd'hui, on peut aller même au-delà que de produire de l'art parce qu'on travaille dans le cinéma dans la musique, dans la mode et aussi dans les jeux. Donc c'est pour ça que c'était important de, de travailler en tant que marque pour être connu en tant que tel, en, ta, en tant que Love Nation et pas forcément euh, associer uniquement un artiste et un producteur.
0: Alors, là on fait un petit flashback, on revient à vous on écoute des artistes que vous connaissez bien. Via je danse la mia Oh mia Je danse la mia Angelo Gopé, on revient à quelques années en avant avec votre frère, vous me reprenez si je me ouais. trompe, deux jeunes passionnés de b-boys, MC, c'est quoi MC
1: Nous à la base notre passion ça a été le hip-hop, le hip-hop c'est une espèce de courant et de vague qui arrivait en France dans les années 80-85 et bien avant aux états unis et donc ce courant hip-hop c'est de la danse, c'est du graffiti artiste qui m'attend de du ouais. street art, c'est DJ. Euh, c'est des danseurs et c'est aussi des rappeurs donc MC aux états unis c'était MC c'est un rappeur au départ, donc au départ on faisait partie de cette mouvance là qui était une mouvance collective on avait nous un, un crew qui s'appelait euh, IZB à l'époque on a créé IZB avec, avec nos cousins nos deux cousins et c'est devenu un crew avec des centaines de personnes, c'est devenu aussi une association puisque du coup à l'époque comme on vient dans de quartiers qu'on n'avait pas de moyens euh, moi pour ma part, ma mère est euh, femme de ménage et mon père est peintre en bâtiment donc c'est euh, des vacances une fois tous les dix ans c'est euh, une paire de baskets une fois par an. Et on avait envie de voyager parce que quand on est jeune, on a envie qu effectivement de découvrir ce monde, de découvrir ce monde qui est, qui est fait d'artistes. Et on a créé une association pour pouvoir aider les autres jeunes comme nous à voyager. Et donc, ça nous a amené dans le hip-hop et dans le rap.
0: Vous devenez donc un organisateur
1: On devait organisateur de soirées et plus de concerts. Et lors d'un concert que j'organise euh, au Zénith euh, wow. en 1990, sur le quai du métro, je croise quelqu'un qui me dit je m'appelle Pascal, je fais partie d'un groupe euh, « Voilà ma cassette, est-ce que tu peux l'écouter ?» On a un mois ensemble. Et euh, Je fais mon concert, je rentre chez moi. Deux jours après, j'écoute la cassette. C'était extraordinaire. C'était d'une euh, J'étais avant-gardiste sur le son, sur les paroles. Et ce groupe s'appelait
0: « I am ».« Le Mia, vous étiez là quand ça a explosé
1: Oui, parce que je pense que c'est le Mia, c'est tout. C'est Marseille, c'est l'état d'esprit, c'est la musique. Et puis le Mia, pour quelqu'un comme moi, euh, qui vient des quartiers euh, parisiens, musique funk, la soul... C'est toute notre jeunesse, c'est la musique sur laquelle on dansait. Donc le Mia, c'est beaucoup plus qu'un titre. Pour nous, c'est un hymne, c'est un état d'esprit.
0: Alors la passion, mais la réussite, parce que tout ça explose. Les concerts deviennent de plus en plus importants. C'est vous qui les organisait parce que vous, vous êtes l'ami des artistes, j'imagine que les anciens du métier sont paumés, oui. et ils ont besoin d'un gars comme vous.
1: Non. Ce qui se passe, c'est qu'il <rire> y, y en a un qui a eu besoin de nous, les autres, ils nous ont décrié euh, parce qu'ils se sont dit que la musique rap, dans les années 90, allait forcément finir par s'user, était une mode. Nous, c'est pas une musique de mode, nous, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a en nous, et donc j'ai commencé à travailler sur les tournées de, de IAM, euh, d'NTM, euh, et ça a commencé à devenir des choses qui, ont, qui sont venues sérieuses, parce qu'on ne parlait plus de petites salles, on parlait de tournées. De zénith, on parlait de faire 100 000 personnes sur des tournées, et on parlait d'une musique qui était à, à ce moment-là une musique qui devenait le plus reconnue chez les jeunes. Elle n'est pas encore ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais aujourd'hui je vous dis, il y a le graffiti artiste qui est maintenant devenu street art et euh, ce qui ce qui est le plus dominant dans l'art. La danse, c'est pareil. Les DJ, bah, les DJ au départ c'était juste des gens qui animaient des boîtes de nuit. Aujourd'hui on voit que les DJ sont des stars qui rentrent oui. des stades voilà, stades. Tout ça, c'est des choses qui sont arrivées qui ont fait que ça a légitimé un mouvement auquel les gens ne croyaient pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, tous ces gens qui font du hip-hop et qui profitent de ce qu'on a fait pendant 20 ans, sont des opportunistes.
0: <rire> Live Nation aujourd'hui, euh, France, 85 collaborateurs. Je n'aime euh, pas parler de chiffres. Bon, beaucoup de millions de chiffres d'affaires. C'est bien d'en parler. Et euh, 500, que, ouais, mais, 500 non, millions. C'est
1: bien de parler parce que justement, c'est quand on voit le chemin parcouru, qu'on voit euh, qu'un jeune des quartiers, euh, qui a un bac moins 1, réussit à diriger la plus grosse entreprise de spectacle en France, qui pèse 500 millions d'euros. C'est bien parce que ça veut dire que ça vraiment un peu les pendules à l'heure. Parce qu'on a commencé, nous, on était trois au départ. 10 millions d'euros la première année, et au bout de 10 ans, on est 80, on fait 500 millions. Donc wow. je pense que quand on est l'union des marques, quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qu'on doit quand même relater.
0: Est-ce que vous avez appris des Américains
1: J'ai appris surtout moi de mes parents, j'ai appris de mes amis, j'ai appris de mon quartier, j'ai appris de l'endroit où on se construit. Euh, C'est-à-dire euh, bah, l'endroit où on a grandi, les gens avec qui on a grandi, euh, les valeurs qu'on nous a inculquées quand on était jeune Et je pense qu'un homme se fait au travers de ces expériences quand on est jeune et qu'on est ado, un jeune apprend de ce que ses parents euh, lui inculquent et euh, et après effectivement on a on a des gens qui qui sont des modèles parce que c'est des modèles de réussite, mais je pense qu'on a déjà soit on a déjà ça en soi quand on sort de ça.
0: – Vous avez déclaré, je ne sais pas si c'est à la télé ou dans un article, dans nos banlieues, il y a des gens exceptionnels qui ont un talent fou, qui sont intelligents, il faut leur donner la parole. Alors, de la part d'un politique, ce serait de l'opportunisme. De votre part, on peut vous écouter. Un petit mot là-dessus
1: bah, – C'est ce, ce que je dis, c'est que moi, je fais un bac moins 1, je suis arrivé là je au suis aujourd'hui, euh... Quand je parle à des personnes, euh, très peu de personnes ont l'impression que c'est le cas, en me disant Mais c'est pas possible, tu rigoles. Puis quand je le dis, les gens rigolent en pensant que c'est une blague. c'est pas une blague. Je pense que des gens comme moi, dans les quartiers défavorisés, dans les banlieues, des gens aussi de' la migration il y en a beaucoup. Et on leur donne pas leur chance parce qu'ils n'ont pas accès aux grandes études, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se payer des grandes études. Et euh, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que les politiques, certains, s'en servent comme opportunistes parce qu'ils ne vont pas au fond. Euh, par contre, c'est un vrai cri. C'est parce que je pense que la France de demain, elle se construit tous ensemble et qu'on a besoin de toutes les intelligences venant de tous les endroits.
0: On va se quitter avec Tom Jones, un des artistes préférés de cette station, qu'on va retrouver, concert Live Nation, prévu le 8 septembre. C'est le concert événement de la rentrée. Oui, au Toi, Grand Rex. On,
1: on, Tom Jones ne vient pas souvent, je pense que le Rex est la salle pour lui. Et je pense qu'on va avoir un concert qui va
0: être historique. Tom Jones, c'est un des plus grands chanteurs populaires euh, anglo-saxons. Internationaux, mondiaux. C'est un grand chroneur. Et là, je voudrais faire une mention pour votre papa, parce que c'est lui qui vous a appris les chroneurs.
1: Moi, je suis un lover. Et, et on me dit des fois, mais comment tu peux être, comment tu peux écouter du rap et être lover Mais parce que j'ai été bercé par Lionel Richie, j'ai été bercé par euh, Tom Jones, j'ai été bercé par Engelbert, j'ai été euh, bercé par tous ces gens-là. Une, une des premières chansons que mon père m'a fait écouter, c'était un 45 ans de Kenny Rogers avec la flamme qui s'appelait euh, Lady. Et il me racontait l'histoire de Lady. Lady, c'est Lionel Richie qui a écrit la chanson pour lui. Et euh, finalement, ça a pris des semaines avant qu'il enregistre. Il a appelé au studio, il lui a dit « mais Viens, euh, viens, euh, viens, je crois que je veux ta chanson. » Et euh, il lui a dit « bon ben, Je la veux. » Et euh, Lionel Richie, elle avait écrit qu'un couplet. Et du coup, pendant que Connor Rogers, enregistré pour les couplet, elle a été aux toilettes, et a écrit second ce couplet. Cette chanson, elle est extraordinaire parce que je pense que voilà, c'est des chansons d'amour. Et euh, je pense que les, les crooners, c'est des gens qui aujourd'hui nous font du bien au cœur et nous font du bien à l'âme.
0: Eh bien, on va la programmer parce que vous nous avez collé. On l'a pas. On l'a pas, cette chanson. Et là, on écoute Tom Jones et je vais vous épater en live. La grande star, le, le, le grand monsieur Tom Jones en live avec le Jules Solan Big Bang. C'est fini. À lundi. Merci.
2: Don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. This bomb's for loving, you can shoot it from. I'm your main target, come and happy night. Love struck, hold it tight. Make me explode, although you know the route to go to. Sex is slow Yes, I must react to, to claims of those Who say that you are not a whole bad Sex bomb, sex bomb You're my sex bomb And you can give it to me when I need you come along Sex bomb, sex bomb Yo my sex bomb And maybe you can turn me on. Sex bomb, sex bomb You're my sex bomb And you can give it to me when I need to come along Sax bomb, sax bomb, you're my sax bomb And baby you can turn me on You can give me more and more, I'm counting up the score
1: Fly Me To The Bruns lundi prochain 7h45 et 19h45 en compagnie d'Angelo Gopé et de Live Nation France et l'intégralité de cette interview en podcast sur le radio.fr.